0: Спонсер ФМ представляет психолог Александра Капецкая в подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Понедельники уже, я надеюсь, ваши любимые дни. И наша рубрика продолжает свою работу. А у меня сегодня... Ну, у меня таких гостей немного, но я очень рада, кстати, что мне удалось его завербовать, и он нашел время в своем графике, чтобы помочь в делах сердечных. И я вам готова его представить. Итак, Александр Александрович Силаев, заведующий отделением кардиохирургии клинической больницы управления делами президента. Сан санчес здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, кандидат медицинских наук, это вообще говоря не хухры-мухры? И я знаю, что к вам там со всей России летает. И первый вопрос: знаете, это действительно так трудно попасть к такой звезде в области медицины, как вы? Потому что люди на самом деле нас слушают по всей России. И всем кажется, что попасть вот к какому-то звездному хирургу это все. Это надо знать кума, свата, брата там. Ну, то есть, это прям целая история. Неужели это так трудно?
2: Нет, на самом деле все достаточно просто есть официальные каналы обращения к нам, ну и есть каналы неофициальные. Неофициальный канал, могу даже сейчас сказать, это просто телефон, который специально существует в отделении для пациентов, мобильный номер, он всегда на связи в рабочее время, даже если, так скажем, все хирурги в операционной, все равно кто-то к телефону подходит, но если там разрядился или действительно человек занят, тогда просто люди перезванивают или мы с него перезваниваем, если видим, что неотвеченный вызов.
1: То есть ну, ваши пациенты, которых вы прооперировали, полечили, если вдруг что-то случилось и он из своего региона нуждается в вашей поддержке, он может позвонить и вас подзовут, там передадут, скажет Сансань, а вы помните вот этого три месяца назад?
2: Да. Даже просто консультированные эти пациенты ну, имеют, помимо официальной связи, этот канал. Плюс ко всему, оперированным всем мы оставляем электронную почту чтобы, если какие-то вопросы в пересылке документов и всего прочего, возникают вопросы в дальнейшем их лечения консультации и так далее, чтобы они могли отправлять.
1: Вы своих не бросаете.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
2: Свое разгребаем сами. Есть такая поговорка.
1: Знаете, людям вообще страшновато слышать клиническая больница, управделами президента. Всем кажется, что это только для элитных каких-то больных. На самом деле, если я правильно сейчас понимаю, есть отделение консультативное, можно там заплатить, не знаю, сколько это стоит, там, 2000 рублей за консультацию, да, приехать, пожать Сан руку, и он выслушает, послушает, посмотрит и так далее. Это действительно
2: так? Да, да, совершенно верно.
1: Вообще никаких затруднений. Нет. Так, Сан Сенович, не будьте жадным, дайте телефончик. Мы разместим в описании выпуска.
2: Официальный телефон колл-центра центра это 495 девяносто пять, девятьсот, восемьдесят три, восемьдесят три. И телефон мобильный для пациентов непосредственно к нам в отделении. Это девятьсот три тысячи ровно сто
1: Тогда мы эти номера еще раз в описании выпуска укажем. Весь мой опыт общения с врачами показал, что хотят врачи или не хотят, а они вынуждены интересоваться душевным миром человека.
2: Ну, отчасти вы правы. Со временем, только скажу честно, мы черствием. Ты понимаешь переживания человека, ты понимаешь, через что ему приходится пройти, но ты уже себя позиционируешь для самого себя, не для него. Для него, конечно, нельзя этого делать. Как инструктора. Вот я инструктор, который должен вас провести по горной тропе. Там есть скользкие места, есть опасные места. Я знаю, как это пройти. Если будете слушать, то с определенной долей вероятности мы пройдем наверняка все успешно. Да, риски существуют. Они существуют всегда и везде. И у всех они разные. Кто скажет, что в хирургии, так скажем, все будет хорошо и у нас все служится, невозможно это угадать. Поэтому подскальзываешься иногда вообще на ровном месте. А с тяжеленными больными проходишь вообще без сучка, без задоринки. Вот. Всяко бывает. Все на волю Божью. Но... Если слушать инструктаж и делать правильно, доля успеха становится ну, близка к
1: 100%. И все-таки, как говорят философы, то, что повторено много раз, превращается в интуицию. Чуйка-то есть?
2: Чуйка есть. Не знаю, от Бога, от родителей, от кого. В общем, ну, иногда чувствуешь больного, понимаешь.
1: Выживет, не выживет, и там хорошо пойдет плохо с осложнениями без осложнений да. и прочее,
2: если прочее. это срабатывает, если это в душе вот возникает, это состояние, избавиться от него невозможно. Бывает, что не работает, бывает, что ты не вник, бывает, ну, мы же тоже люди, у всех свои проблемы, не выспался, там, проблемы дома, еще что-то, ты, ну, не вник в ситуацию. Не, не, вот. А бывает, когда вот ты... Вот сегодня был на консультации больной, пришел пришел, прислали, известный очень человек, коллега, тоже прислал, но это немножко не по его специальности, поэтому он сразу как бы больного переправил. 72 года, и тоже человек, ну, как говорят, с мозгами, научный сотрудник одного, не будем говорить, конструкторского бюро. Конечно, хочется ему поправить свое здоровье, но вот я понимаю, что не получится. Поздно. Вот просто вот душой понимаю. Но отказать человеку невозможно, поэтому все равно надо его провести через эти этапы осознания, Ну, по-простому говоря, надо своими манипуляциями, диагностикой, беседами и так далее человека подвести к тому, чтобы он сам умозрел, что поздно. Сказать человеку наотрез, что все, это тяжело.
1: Это безжалостно.
2: Ну, приходится иногда это делать, к сожалению, но лучше сделать так. Вот поверьте опыту, за 33 года работы в профессии я пришел к выводу, что человек должен дойти до всего сам.
1: То есть он должен созреть, он должен это решение сам эндогенно изнутри своими усилиями принять. Как вы пришли вообще в эту профессию? Ведь врач, это по большому счету не профессия, это призвание. Как педагогика, например, или там как психология. В медицине нельзя быть ремесленником. Вот делай раз, делай два, чик-пум, следующий. Это не работа. Я... Очень хорошо вижу таких врачей. Я им не доверяю, я честно скажу. Я думаю, что очень многие наши слушатели тоже примерно такой же философией пользуются. Это же, можно сказать, кардиохирургия. Можно сказать, это опасная профессия. Сколько вас, профессиональных кардиохирургов, гибнет на рабочем месте, это же второе место в мире а первое место в мире я вам скажу если вы не в курсе я вам скажу кто занимает первое место в мире по гибели на рабочем месте лесорубы и второе место кардиохирурги как можно было отважиться ну стать членом такого профессионального сообщества ну и серьезно это же в буквальном смысле опасная профессия А ведь решение это вы принимали в нежном возрасте поступать в медицинские в 17.
2: Решение было принято в 12 лет. Ого! Да. Я даже помню этот момент. Я жил, ну, родился и вырос на проспекте Мира в самом начале, проспект Мира 16. А между 14 16 домом как раз въезд в институт Склифосовского, в склиф. И окна моей квартиры выходили непосредственно на морск Клифа. Вот. Ну и, соответственно, все детство, там, гулял с собакой, катался на велосипеде. Все это происходило на территории, в том числе, институт Склифосовского. Вот я помню, это был февраль, было много снега возле старого корпуса, основного, вот первого корпуса Института Склифосовского то, что-то, который Жемчуговый построен. Угу. Вот. Лавочка была заметена снегом. А я в, на тот момент уже прочитал какую-то очередную книгу Амосова. Вот. И собака бегает вокруг меня. Я ногой смел снег с лавочки, сел на спинку ногами на сидушку. И вот у меня прям вот как озарение: все буду. И вот не не сосудистым там хирургом, не это, вот именно кардиохирургом. Потом было много мотарств всяких, попытки там стать кем угодно, занимался там, пытался и так далее. Но когда вопрос в 10 классе все-таки встал, родители дали полную свободу выбора. Я сам себе нашел репетиторов. Единственное, что попросил родителей, чтобы они это дело оплатили. Сам выбрал институт, сам поступал. Ну, то есть вот как-то... И я прекрасно понимал, что если... Бабушка мне это внушила, я помню все это. Если это твое, оно свершится независимо от того, кто будет рядом, какие будут препятствия. То есть будет 10 дверей. Ты подойдешь, а перед одной будет толпа. Если это твоя дверь, толпа расступится. Ну, так и, наверное, случилось.
1: Вы знаете, с собой то что делать? Я, я понимаю ваши сложности, как сказать а, пациенту, что, братан, тут медицина бессильна. Я, я понимаю, да, как надо позаботиться о нем, и что вы думаете о нем. А с собой-то что делать, когда не получается? Когда вот вы говорите, на ровном месте я там что-то споткнулся, и раз какой-то сложнее, не должно было быть, ну блин, смотрите, психологи, сейчас они как-то более-менее появляются в больницах, да? Они в основном работают-то с пациентами. А вам-то кто помогает, скажите мне? Вы-то как вообще? Для меня это, знаете, это какой-то героизм ежедневный на рабочем месте.
2: Знаете, сейчас медицина стала безликой, все стандартизируют. А раньше, вот когда я начинал, я в девяносто первом году закончил институт, были учителя. Учитель был известный всем человек. Это академик Соловьев, основатель института Вот, Вот был шеф и шеф выступал в роли психолога. Шеф разбирал твои ошибки, шеф давал тебе советы, шеф давал тебе возможность реабилитироваться самому в себе. То есть он прекрасно все это понимал. Я для своих ну, сотрудников, для своих учеников, потому что все мои сотрудники ⁇ это мои ученики. Угу. Ну, и еще ну, по миру, так скажем, еще семь человек, которых я выучил, которые работают, которые уже есть, ребята, круче, чем я. я по пере... миру? Да. И у меня один ученик работает в Штатах. Вот, один работает в Мюнхене. То есть ребята уехали. Были иностранцы в том числе. Грек один был. Он занимается пересадками в настоящий момент. Шеф был тем Мирилом, Он прошел через все это уже. И много-много раз, и, наверное, больше даже, чем мы по объемам. И они были первыми, надо это тоже понимать. Тогда же там было просто Рубилова, когда они начинали эти азы кардиохирургии. Да, были американцы, была Европа, но... Опыт все равно набирался собственной ими. И они прошли через такое горнило, что нам и не снилось. Там летальность была каждый второй на первых этапах. Понимаете, через что психологически им пришлось пройти. И они смогли уберечь нас от части ошибок, как и теперь я своих учеников уберегаю от этого. Опыт. Я просто знаю, что может быть. И всегда мерилом учебы была так фраза, вот я чем старше становлюсь, тем больше вспоминаю. Ты сделай, как я тебя научил, чтобы, именно потому, чтобы избежать того-того-того-того. А когда поймешь, что ты это можешь и как это можно, тогда будешь делать так, как ты считаешь нужным. И в моей жизни так же происходит. происходило. Потому что эта откатанная схема, она работает. И ты избежишь вот таких-то, таких-то проблем. Если ты сможешь лучше, да ради бога, делай лучше. У меня сейчас вот работает мой ученик. Кстати, так волею судьбы случилось, что мы расстались на 5 лет. И через 5 лет он ко мне пришел опять работать. И он проработал с другими, ну, тоже опытными хирургами. И я сейчас многому у него набрался. То есть мы ездим друг к другу, смотрим и разговариваем, и есть даже дружим, перенимаем опыт, потому что вот у меня такая вот педа случилась, как, как бы ты. Ой, а ты знаешь, у меня было тоже вот так, а я вот сделал вот так и выкарабкал. И
1: не жадничают коллеги, ведь я часто слышала о том, что врач врачу не то, что не друг, а волк. Что врачи очень ревностно относятся вот, к репутации, к квалификации.
2: На определенном этапе жизненном, да, особенно в молодости, конкуренция жестокая. Вот. Потом, когда ты... Ну, в данной ситуации, вот сейчас, я заведу отделением, я сам себе хозяин. просто, простом, понимаете, У меня, мне не с кем конкурировать. Я стараюсь, чтобы между ребятами тоже конкуренции не было. То есть я выступаю неким судьей между ними, причем не прилюдно, а с каждым поодиночке. А если ситуация требует группового разбора, ну, то есть, ну, грубо говоря, накосячили все разом, тогда, да, мы садимся, разбираем все это на словах, не вынося мусор из избы, естественно, никуда. Вот. То же самое делал шеф. Ну, он делал это в более жесткой форме с нами тогда. Но благодаря, наверное, этому я вот стал таким, каким стал. То есть я понимаю, что они испытывают, и стараюсь к ним с этой вот позиции подойти, попытаться найти ключ. Самое главное, если что-то у тебя, ну как говоришь, споткнулся, все бывает. И не все зависит от тебя. Понимаете, особенно когда пожилые больные, когда ткани изменены, там. Ну, на любом шаге можно споткнуться. Самое главное, человеку дать потом реабилитироваться вот в своих же глазах. Потому что возникает страх, возникает боязнь, и не хочется идти в операционную, потому что ты боишься. Возникает вот серьезно. Я просто помню это все. И шеф просто в приказном порядке пинками загонял в операционную, отбирал у кого-то операцию, давал тебе. Сначала мы обижались, а потом я, когда подрос, я понял. Вот. И ты так в собственных глазах реабилитируешь. Причем он там сам шел на ассистенцию. Я тоже в подобных случаях сам иду на ассистенцию к ним. То есть я не гнушаюсь. Я на самом деле оперирую меньше, чем мои ученики. Казалось бы, там шеф должен оперировать в основном. Я не жадный до этого. Я больше даже, наверное, ассистирую, чем оперирую. Вот. Только лишь потому, чтобы они могли все это сделать действительно без ошибок. Хотя там, ну вот старшему сейчас там пятый десяток, 42, второму 37, еще одному 32. Это уж следующее поколение.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике Народная аптека.
1: Вы знаете, я вас слушаю, и не первый раз слышится это слово учеба, учиться, обучение. Врачи же учатся всю жизнь. Не лень?
2: Нет. Интересно. И, знаете, тут такой момент. Вот я считаю, что это, тебе это дано. Дано кем? Ну, будем называть это Богом, высшей силой, как угодно. Вот тебе это дали. Почему я должен это оставлять у себя? Это же Мне же дали это безвозмездно. Никто с меня денег за это не просил. То, что я видел, я перехватывал. То, что мне шеф говорил, я усваивал. С чем-то я был согласен, с чем-то не согласен. Что-то прижилось, что-то не пережилось. Но это же дано просто вот сверху, ну, как воздух, которым мы дышим. Почему я должен этот воздух продавать? Я ребятам также отдаю. А потом же по факту я и продаю не им. Я отдаю тем, кого будут лечить они. То есть я, в принципе, делаю для людей. Из мира пришло, в мир ушло.
1: В теории систем есть распределение систем по классам. И одна из них, один из классов систем, называется, нас слушают в том числе инженеры, и небольшое небольшую... Сделаю просвещение небольшой лекции сейчас для наших слушателей. Одна из ну, довольно высокого класса систем – это открытая система. Как она работает? Она получает энергию из пространства, из среды, в которой она находится. Под воздействием этой энергии или используя эту энергию, она преобразуется сама, эта система, становится другой и выбрасывает в окружающий мир, в среду, в которой она существует, еще большее количество энергии, тем самым меняет среду, чтобы получить новую порцию энергии. Под понятие открытой системы можно подвести или, скажем, уложить в это понятие этим способом объяснить, скажем, существование цивилизаций. Понимаете, То есть цивилизация забирает какую-то энергию, она как-то существует, меняется, развивается и меняет тем самым окружающий мир. И вот так вот, общаясь одна цивилизация с другой, передавая друг другу вот эту энергию или среду обитания, наполняя вот своей энергией, развивается в целом весь мир. И невозможно не стать философом в такой работе, как медицина. Если вы ей увлечены, если вы любите это дело, если для вас это не работа, а призвание, если для вас это ну, содержание в вашей жизни, невозможно не стать философом. И это философствование, оно должно найти какое-то отражение. Я знаю очень многие профессионалы, инженеры или учителя, или даже военные специалисты, да? даже вот э, следователи, которые маньяков ловят, они... Э, Вот этот избыток своей любви к миру, они его превращают в поэзию, например, или в фотоискусство. Знаете, кто-то пишет сценарии к фильмам, отдает бесплатно вообще. У вас в какое творчество выразилась вот эта ваша любовь, вообще говоря, к человечеству? Вы же людей спасаете?
2: Творчество как такового нет. Были попытки живописи. <связывая> вот, но поскольку я критичный человек себе, забраковал себя на каком-то этапе, ну, сейчас так, с детьми только балуюсь иногда. Вот. Были попытки в поэзии, но это было совсем, так скажем, ранним. Юность, молодость, это тоже быстро перестало. А в более поздние сроки, наверное, там на четвертом, вот десятке, ушел в написание такого сериала рассказов день через год, когда себя описывал, пытался описать свою жизнь, представлять и описывать свою жизнь и жизнь окружающих меня людей с позиции того, кто я есть в обществе, там с позиции ну, своей профессии, с позиции отца, с позиции сына, с позиции там взятия, не знаю, водителя, uh-huh. рыбака, там, путешественника, ну все, что в жизни мне приходилось, вот один день своей жизни описать, получился такой достаточно увесистый том этих рассказов, Нигде, естественно, его не печатал, только близкие, так скажем, мои знакомые. Но на этом, наверное, закончилось. Если по-честному говорить, просто физически нет времени. А в молодости времени оставалось больше. Мое любимое увлечение всегда были путешествия. Причем путешествия такие дикие по природе. Я даже в одиночные походы ходил. Вот в тайгу, реально в глухую, забрасывался вертолетами и выходил самостоятельно. То есть это там не 20-30 километров, а сотни. Хочется уединения, хочется отдохнуть, потому что выдыхаешься, выгораешь в профессии. И с годами, то есть, скажем, мера ответственности больше, а объем э, всего, что под тобой крутится с тобой вместе, функционирует больше. Физически даже, честно я вам скажу, поспать времени не, не остается.
1: Тогда, ну, давайте я вам сейчас подброшу немножко повода для творчества. Да, да. Попробуйте себя. Я думаю, что в почти привычной роли. Я выбрал для вас письмо о делах сердечных, но, правда, несколько в ином контексте. Рискнете? «Здравствуйте. Мне кажется, ответ на свой вопрос я уже слышал, но чего-то мне не хватает. Мне 32 года, и я не женат» работал с психологами, причины всего, понимаю, но сделать ничего не могу. Я был в отношениях почти 10 лет, но мы разошлись. Любви, как мне кажется, не было. Мне даже кажется, что начал я их с первой встречной лишь для того, чтобы заглушить боль от отвержения человеком, которого действительно любил. В народе же говорят, неизменные мстят за измену. Примерно так же получилось только с браком. Теперь я осознал свою ошибку и хочу создать хорошую семью. Но для начала мне хочется привести себя в порядок, стать правильным и хорошим, чтобы больше не ошибаться и не делать глупых поступков. Я чувствую себя несостоявшимся, неудачником. У меня была своя квартира, машина, хорошая работа, друзья, почти все потерял. Даже не скажу как. Не знаю. Сейчас живу на съемной квартире, друзей нет, и все чаще хочется вернуться в детство, чувствовать себя защищенным ребенком, который может просто жить и радоваться. Мне ничего не хочется делать, не хочется работать. И я не готов нести ответственность за супругу, не готов к рождению детей. Но мне хочется, чтобы меня любили, чтобы обо мне заботились. Возможно, это как-то связано с тем, что рос без родителей, не знаю. Может, это уже кризис какого-то возраста? Как заставить себя измениться? На что обратить внимание? Само ведь ничего не изменится. Последний год не меняется.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
1: Вот задачка.
2: Интересная жизненная позиция. Ну, неинтересная к сожалению, встречающиеся в последнее время, особенно у молодежи. Если позволите, я с конца начну. Давайте. Человек сам ответил на вопрос. Да, он
1: сказал, само не изменится. Само
2: ничего не изменится. И не то, что последний год. И вообще сквозь все письмо, хоть оно не такое большое, проскакивает ноты инфантилизма. Конечно, это замечательно, когда тебя любят, когда о тебе заботятся. Это приятно. Но, может быть, тот человек, который был рядом, просто был неправильно воспринят. Знаете, я тоже долго, долгое время критически относился к отношению моей супруги ко мне. И мне казалось, что она вот меня любит не так, как я, что я вот весь полаю чувствами, я для нее на все готов, а она вот не такая, она скупа на чувства, на проявление этих чувств. А потом я понял, что просто люди-то имеют право любить каждый по-своему. Но если она так любит... То есть прецедентов, так скажем, улечить ее в измене там или еще в чем-то за 10 лет совместной жизни у меня не было. Поэтому говорить о том, что она, так скажем, ну, кому-то к другому там или что-то, вот были такие мысли, честно говорю, были, а потом вдруг меня просто осенило. Да, человек, вот, ну как, есть люди темпераментные, есть люди холодные, есть люди горячие, да, так скажем. Все же разные. Mm-hmm. Ну, вот, Опять же, воспитание. Меня воспитывали в семье, где, грубо говоря, все там, вот, пылали чувствами друг к другу, заботились друг о друге. То есть там мама и бабушка всегда говорили, уходя из дома, прощайся так, как будто прощаешься навсегда. Ты не знаешь, что тебя в жизни ждет. Поэтому никогда никто из дома не уходил, поругавшись. Всегда находили какое-то примирение. Даже если это накануне конфликт произошел, утром все равно происходило примирение. То есть вот это был, ну не знаю, не принцип, это была теория существования семьи. И до сих пор, у меня родители, слава богу, живы, до сих пор в семье происходит то же самое. Если вдруг даже, опять же, у всех с разной точки зрения я вырос, а мать все равно считает меня ребенком. И если точки зрения не сошлись, и мы конфлик- конфликтовали, то вот это, ну, не знаю, как это там, двух часов не пройдет. Кто-то вдруг обязательно, или я там, или кто-то из них позвонит и извинится. Даже считает, если сам себя правым. Потому что только чтобы не продолжать этот конфликт. Поэтому тут сложно сказать, надо, наверное, мнение двух из, людей всегда с двух сторон выслушать, прежде чем принимать решение, так скажем, любил, не любил, что там было в этом браке. Но, опять же, если человек существует себя несостоявшимся, неудачником, и сам себе так относится, то возникает вопрос, а как же к нему будут относиться другие? Да, да. Именно, именно так и будут относиться И состоялся, не состоялся, по наличию квартиры, работы и тому подобным вещам, опять же, не определяется. Сколько мы знаем великих людей, которые уходили с киты? Да. У них не было ничего. Ни гроша за душой, ни одежды, ни еды, ни жилья, ничего. Мы знаем этих людей из истории. И многих до сих пор как 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 к святым относимся. Почему? Потому что своими изъявлениями чувств, своими мыслями, своими трудами, которые они оставили после себя, они вызывают уважение просто. Это... Поэтому состоялся, не состоялся, наличие квартиры, это, ну, мягко говоря, это детство.
1: Есть буддийская мудрость, я не знаю, не скажу автора, но она часто гуляет по интернету в виде мема. И сейчас она, наверное, будет очень уместна. Звучит она так. Если ты живешь, то для кого ты? Если только для себя, то для чего ты? И автору этого письма я советую очень хорошенько подумать над этой мудростью. Ведь мы получаем любовь, потому что она нам нужна. Мы для того, чтобы показать, что нам нужна эта любовь, мы должны как-то встретиться с миром, да, и продемонстрировать миру, в чем мы нуждаемся. А как это сделать? А самому стать кому-то другом? Самому начать о ком-то заботиться? Ведь человек это же не черная дыра, как пророва, да, колодец там бездонный. Человек, он всегда наполняется чем-то. Вы знаете, Сансанович, вот предыдущее письмо мы разбирали. Его написала девушка, которая говорит, я сама люблю, сама забочусь, но принять эту любовь не могу. Я даже подарки не люблю получать. То есть, смотрите, у нее вот эта емкость внутренняя, она вот как блюдечко. То есть ее легко переполнить. У этого юноши прям противоположная ситуация. Ему сколько не дай, ему все мало. Но это опять же происходит из-за того, что он сам собой недоволен. Это значит, что рыльцы-то в пушку. Значит, он понимает. Он понимает, на самом деле, масштаб своих ошибок гораздо больше, чем он об этом написал. Он написал так интеллигентно, да? Ну вот я понимаю, да, я был неправ. А внутри, скорее всего, раз такое чувство собственного ничтожества, да, болезненное его прибило, это значит, что внутри оно звучит очень грубо. То есть самоуничижение идет, он себя ругает, может быть, обзывает, понимаете, а, мучительное состояние. То есть, может быть, он действительно ее не любил. И вот это чувство вины изводит его. Поэтому, знаете, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, мое мнение профессионала, оно не значит, что правильное. То есть вот как вы, знаете, и медицина тоже не все знает, и тоже не все проблемы умеет решать. Так и психология, как наука, тоже не на все вопросы имеет ответы. Но я сейчас буду опираться не на научные изыскания, Сан Саныч, а на свой профессиональный опыт. Да? И я вам скажу, что, на мой взгляд, первое, что ему нужно сделать, чтобы наладить... Общение с собой, да, самоуважение. Надо попросить прощения у женщины, с которой ты 10 лет жил без любви.
2: Да я бы сказал больше, но вот он написал, что измены местят за измену. Что-то измену затянулась на 10 лет. Да. Это как-то, ну, не клеится тут. Ну, изменил, ну, понятно. Ну, покуролесил, бывает. Мужчины есть мужчины, все понятно. Особенно в молодости. Но 10 лет – это издевательство над человеком. Если ты понимаешь, что ты не любишь продолжаешь жить, человек на что-то надеется. Я, как понимаю, у детей в браке в этом тоже не было. Да. А любая женщина, вступая в длительные отношения, естественно, надеется на то, что у нее будут в этом браке дети. Ну, или там гражданском, неважно уже, тут не суть в каком. Естественно, она надеется, что мужчина примет заботу о ней и о детях на себя, а он пишет дальше, что он не готов это брать. Ну, вообще, как-то странно. Есть, ну, я не то, что народная мудрость, это правило жизни, только отдавая будешь получать. Причем не надо надеяться на то, что ты будешь получать именно от того, кому ты отдаешь. Придет совершенно с другой стороны, откуда не ждешь. Но только отдавая можно что-то получить. И я понимаю, что сейчас многие извращенные вот эти понятия жизненные, навязанные фильмами, рекламой и так далее, когда показывают жизнь где все с неба валится, люди живут, шикуют и так далее. Но это же Мамона, да? То есть это же только одна сторона жизни, это ее вот физическая составляющая. И никто не говорит в этот момент про эту душевную. А с годами, ну, простите, мне в шестой десяток, я могу говорить, ты понимаешь, что душевная составляющая определяет все. Если у тебя в душе все хорошо, то у тебя и вся физическая жизнь наладится, и финансы, и все. Все-все это налаживается. Только когда ты найдешь себя когда сможешь жить в ладу самим собой. Когда на душе бардак, извините, будем уже говорить так, вот, то ничего не склеится. Даже если ты будешь трудоголиком, будешь пытаться что-то решить, все через одно место пойдет. Не получится. Разовые какие-то, так скажем, моменты будут решаться, может быть, какой-то разовый успех, но в целом все обречено.
1: Хочешь стать хорошим, вот в данном случае, будь им. То есть, если ты понял, в чем ошибка, так исправляй. Ну, все, кроме смерти, можно исправить. Ну, пойди покайся. Может быть, тебе несколько раз придется успокаивать свою женщину, которую ты вот так безжалостно обидел. Десять лет затянувшаяся обида.
2: Тут еще, может быть, другой момент. Извините, что я перебиваю. Вот он пишет, что, ну, обо мне не заботились, ну, по причине, так скажем, без родителей и так далее. Да, вот тут, может быть, и то есть зерно, когда человек просто не знает, не умеет. Не понимает, как это. Он не видел этого. Он не может работать по стереотипу. Ведь дети, в принципе, сначала же начинают дублировать своих родителей. Да, да подражание. Чем... Да. Да, вот. Ему просто некого. Значит, есть вариант, да, вот ну, пишет, опять же, что занимался с психологами, работал с психологами. Но, по сути, это работа психолога. Нужно просто, как, я не знаю, как упражнение. Как физическое упражнение. Ты его учишься сначала делать потихоньку, полигоньку, Потом ты делаешь его на автомате повторение, повторение, повторение. И все. Просто нужно, ну, я не знаю, может быть, есть какие-то там циклы занятий или еще что-то, индивидуальные занятия. Но что такое забота, и во что она выливается, и как она должна, просто человек должен сначала понять, а потом прочувствовать. Без прочувствования ничего не будет, к сожалению. Даже если механистически его научить, там, не знаю, что-то делать, если он этого не поймет, к сожалению, ничего не изменится.
1: У него была возможность в течение 10 лет научиться заботиться о другом человеке, но а, если ему не помогли в этом психологи, значит, они просто не обратили его внимания на то, что слушай, но ну, у женщины всегда же есть какие-то просьбы: там сделай мне вот это. Так это возможность научиться проявлять заботу. Но ну, она а раз тебя попросила, два, на пятнадцатый уже можно запомнить и прийти и сказать: слушай, тебе вот это надо, давай я сделаю. И это уже будет проявлением заботы. Да, парню не повезло, и его, конечно, как бы в этой глупости обвинять не приходится. Но именно поэтому и нужно справиться с чувством вины, начав с извинения. Ну а раз не досталось вот этого наследства в виде примера того, как надо заботиться, как строить близкие отношения, так учись. Учись, гугл в помощь. А потом, мы же вокруг живем среди людей, но посмотри, как это делают другие
2: да, в конце концов, есть коллеги там по работе, есть какие-то, ну, друзья, не друзья, но знакомые. Можно же просто сесть по душам, поговорить. Не обязательно это там делать за теплым напитком. Просто есть люди, когда, не знаю, как... У меня бывают такие беседы, честно, иногда, совершенно с далекими людьми, с которыми шапочно знаком, возникают такие ситуации, когда разговариваешь по душам. На какую-то короткую, маленькую тему, но ты говоришь искренне, ну, и, и понимаешь, когда тебе отвечают искренне. Когда видишь неискренний ответ, разговор, конечно, не склеится. Вот он пишет, тут тоже мне непонятно это. Я осознал свою ошибку и хочу создать хорошую семью. Но для начала мне хочется привести себя в порядок. Стать правильным и хорошим. А правильным и хорошим это что значит? Не существует правильный и хороший. В душе каждый из нас осознает всегда, если он не психически ненормальный человек, что он делает хорошо, что он делает плохо. Прекрасно это знаю. Вопрос, как это все уживается в нем. То есть может он это со своей, ну, договориться со своей совестью или не может. Поэтому не делай плохих поступков, не будет стыдно. Да, но совершенно Это же известная верно. вещь. Но что значит не ошибаться? Ошибаются все. Не повторять ошибок. Это да. Но это, извините, уже вопрос ума. То есть, да, только блин, и брат два раза наступает на одни и те же грабли, как в анекдоте. Хочу создать семью, но при этом не готов брать ответственность. Мужик – это локомотив, а семья – это состав. Это моя позиция жизненная. Когда локомотив несется, я не знаю, там, вот, и тянет за собой все, весь этот груз. Что значит не брать? А жена забеременеет. Она будет без средств существования, будем так говорить. Это как это не брать за нее ответственность? А зачем тогда вообще все это? Зачем же тогда ей лапшу на уши вешать, по-простому говоря? Она же будет надеяться. К сожалению, такие семьи существуют, и... Не обязательно со стороны мужчины бывает такой инфантилизм, бывает и со стороны женщины. Вот, но что тут могу сказать? Если человек хочет, он сделает.
1: Вот ему надо захотеть. Да, ему надо найти удовольствие в том, чтобы стать таким локомотивом. Вот это очень правильно, Сан Саныч, вы сейчас сказали. Ему нужно видеть кайф. Ведь если мужчина принимает на себя роль такого локомотива, и это приносит ему удовольствие... И этот локомотив точно не остановить. Да. Причем, что дает эта позиция, когда ты добровольно на себя взвалил весь этот состав вагонов, который к тебе прицеплен, да? Чувство собственного достоинства. Вот это и есть ощущение мужественности. Ну, Вот это и есть я, вот настоящий мужик. Почему? Потому что за мной состав.
2: Я от этого кайфую состояние. Понимаете, вот, да, там, ну, что греха таить, у меня третий брак... В первом я прожил 20 лет, во втором я прожил 4 года. Вот. Но там гражданский брак был, и я не буду объяснять, почему я расстался первый раз. Но второй раз, это, знаете, как говорят, первое от Бога, второе от людей, третье от дьявола. Вот второй, со второй женой меня действительно познакомили, и я начал отношения без чувств. Вот реально без чувств. Разумом. Разумом жить нельзя. Вот никогда, я не знаю, можно нет, но я приведу пример. Пожалуйста, Бабушка пожалуйста. моя мне всегда говорила, идя на экзамен, берешь билет, первая мысль, которая тебе приходит в голову, она будет правильная, потому что разум еще не успел включиться. Душа, тебе, а душа знает твой расклад. Надо уметь услышать душу. И я своим больным говорю, вот всегда, когда они не могут сделать выбор, а, там, женщинам, мужчинам, неважно, там, не суть, если перед вами посадить, там, допустим, перед женщиной 10 мужчин, вы же выберете своего. Да я уверен, даже если глаза завязать, вы своего выберете. Почему? Потому что вы его чувствуете. Да. Вы не разумом это делаете. Здесь то же самое. Если этого ощущения нет к человеку, выбирать и вступать в длительные отношения не стоит. Это все обречено. Или это будет большой трагедией.
1: Но вот как раз научиться доверять себе. Верить в себя можно только решая проблемы, а не избегая их. Вот почему я ему и говорю, пойди, попроси прощения.
2: Прощения, да. Вы знаете, я вот вернусь к своему второму браку. Мы нашли в себе силы разойтись. Было тяжело, ужасно тяжело, потому что на тот момент уже было двое детей, но мы разошлись. Мы до сих пор сохраняем прекрасные отношения, прекрасные отношения с детьми, И, слава богу, у меня жизнь сложилась, слава богу, у нее жизнь сложилась. Вот, она вышла замуж, еще родила. Все замечательно, все хорошо, но честность. Честность, осознание того, что ну нет. Хотя у нее чувства были. Но на тот момент, когда уже расставались, конечно, все было истреблено. Мною, понятно, с моим безразличием. Вот. А я не мог себя заставить. Но ну, нет этого внутри. Все. И жить с этим невозможно. А если нет внутри, значит, ты будешь смотреть на сторону. Смысл в этих отношениях тогда. И, вы знаете, я помню те моменты, когда просто не хотелось идти домой. Не потому, что там что-то было, просто было стыдно. Было стыдно. Вот реально стыдно перед самим собой, что ты, вот, гаденыш, вот это все устроил. И тебе надо это все расхлебать. А сейчас я бегу домой. Вы не поверите, я реально бегу домой. Я мечтаю побыстрее расквитаться с работы и бегу домой. И почему? Потому что я знаю, что сейчас меня облепят, моя малышня, и я буду с ними возиться. И это доставляет кайф. Пойти с ними погулять, купить им что-то, почитать, посидеть, даже просто кино посмотреть, мультфильмы. Это доставляет в жизни кайф. Если этого ощущения нет, и вот этого понимания нет, конкретному человеку, там к женщине, имею в виду, и нет желания вот заботиться обо всем об этом, наверное, и нет смысла создавать семью. Сам... И что
1: характерно, вот то, что вас ведет домой, это и есть та самая ответственность, за которую вы туда несете, сломя голову. Она выглядит, ответственность семейная. Вот так. А кто посмотрит мультики, если не отец? Вот так выглядит ответственность. Вот он, кайф, который приносит взятая на себя ответственность. И с нами сегодня на Народной аптеке был прекраснейший врач, кандидат наук, кардиохирург, заведующий отделением кардиохирургии клинической больницы управделами президента Александр Александрович Силаев. Спасибо большое, Сан Саныч.
2: Спасибо, что пригласили.
1: А мы прощаемся с нашими слушателями до следующего понедельника. Всего вам доброго. До свидания.
2: Всего доброго.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте «Психология. Мифы и реальность». Подписаться и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.